0: 哦、原来是
1: 这样，原来是这样原来是这样，欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是姜文、嗯
1: 。姜文，你的酒量如何
0: ？这么说吧，啊、我上一次喝醉发酒疯是在我四岁的时候，据说是因为用筷子蘸了蘸酒。
1: 是占了酒，对啊，因为我家里有一个亲戚是小时候吃那个酒酿，嗯，又是醉又是土。酒
0: 酿就醉啦。对
1: 对，反正就是我家里面是我父亲这一边、哦，好像普遍就是号称酒量还可以，嗯哼，但是我母亲这一边就属于酒量就完全不行，然后到我这儿也是属于酒量完全不行
0: ，几杯吧。
1: 呃，如果说是要醉的话，可能就是那种这个红酒的话，可能就是一个那个红酒杯下去，嗯、那基本上就不行
0: 了。哦，那不太行、啊。然后啤酒我是
1: 非常不爱喝，嗯<笑>，白酒的话就更别说了，就基本上这个不能碰。你的话是上一次喝醉是四岁，那也就是说你其实然后千杯不醉的不不不不不
0: ，<笑>我跟你一样，我不太理解酒好喝在哪里、嗯
1: 、啊、嗯，就是哪怕是那种所谓什么微醺的状态，也 get 不到它的那个点
0: 。对我唯一喜欢喝的是有一次去那个东北，然后喝了他们蓝莓酿的酒、嗯，那个我觉得很好喝。然后喝了一个玻璃杯之后，我就很困，然后脸很红
1: 。哦、你也是属于那种就是。酒精的这个反应比较大的那个类型啊对对对，这稍后我觉得有时间还可以聊一聊这个什么酒桌文化啊，怎么样去比较合适的阻止别人给你劝酒？
0: 哎，原样的嘉宾里就没有。北方人嘛，我觉得这个话题其实找个北方人来更合适
1: 。哎、好像还真是啊，这个我们稍后其实也会来分析一下，嗯、就是生活中好像也会观察到，好像喝酒比较厉害的，我们普遍会认为是北方人，对的，这、就是怎么回事啊
0: ？反正我们南方人的固有印象就是这样了。<笑>是,
1: 的是的，是的。这个带出了这样的一个问题啊，就是我们可能不太能喝酒，但是不可否认的是，身边也是有一些朋友不仅能喝酒，而且还挺喜欢喝酒的、哎。是的，甚至就是像我爸爸那边有亲戚啊，就是属于那种晚饭。都会要这个小酌两杯才觉得舒服的、嗯，这其实就引出了一个很有意思的问题，就是为什么有的人喜欢喝酒
0: ？嗯，这个也有科学根据吗？
1: 这其实真的是一个很重要的话题啊、嗯。酒又是属于一个在这个生活当中好像绕不开的，对吧？当然我们还是要提醒啊，就小朋友是千万不能喝酒的，就是未成年人是不能饮酒的啊。嗯、但是呢，这个不妨碍我们。今天呢，就对酒这种，我觉得打个引号的饮料吧，来深入的了解一下。这个其实是一个很有趣的故事啊。好，如果说想要弄清楚人为什么爱喝酒这个问题呢，我们可能首先得从一个现象开始说起啊。相信大家呢或多或少都有这样的经历，就是家里的水果啊，放置一段时间之后呢，就会散发出一些酒味儿。那读过高中生物的朋友应该知道、啊，这其实呢是由于自然界存在一种真菌叫酵母菌，嗯，他们呢会把这些水果当中的糖发酵成乙醇和二氧化碳，这个呢其实就是非常自然的一个酿酒的过程。诶、哎，这个部分呢
0: 在当年的醋
1: 那期节目里也提到过。哎，是的，第一百一十期啊，当时呢其实也提到了醋和酒的关系啊。那我们说回到酒，其实很多老人啊都有自己酿酒的习惯。我爸。啊、哦，是吧、嗯？啊，那他们呢，其实就会把这个粮食、水还有甜酒区放在一个密封的容器当中，然后让它们发酵变成酒。那么，之所以这里加的是甜酒区呢，其实就是因为甜酒区里边啊是有酵母菌的。如果问得细一点，酵母菌是怎么把粮食变成酒的呢？那么，在这个封闭容器里发生的化学反应是这样的：首先呢，粮食里面的淀粉会被分解成糖，那么这个过程呢叫做糖化。之后呢，糖又在酵母菌的作用下发酵成酒，而这个过程呢，就叫酒化。怎么感觉这酒其实是酵母菌吃剩下的东西啊？真要这么说的话，应该是吃完了又排出来的东西，可能还反复了几次。哇、
0: 哦，许东，<笑>你这是在用这种方法帮大家戒酒吗
1: ？呃，怎么说呢？这个玩笑啊，其实倒是可以很好的引出一个非常有趣的假说，嗯，那就是醉猴假说。喝醉的猴子这个
0: 名字倒是挺有趣的，但是是说什么的呢
1: ？我们通过老一辈酿酒的过程，其实不难发现啊，酒其实可以算得上是一种植物果实腐败变质的产物，对吧？
0: 对，让我来简单猜测一下啊，嗯、你想说的是不是古人通过对猴子的观察，发现呢猴子喜欢吃腐烂的水果、嗯，然后吃多了，吃完之后要么晕晕乎乎的，<笑>要么嗨的不行，然后呢好奇之下也开始尝试、哦，最后干脆自己来酿酒喝，这就是醉猴假说吗？有点像
1: 是这个咖啡被发现的这个故事啊。嗯你的这个脑补和推理能力是越来越可以的。<笑>虽然最后假说说的根本不是这件事儿啊
0: 。啊，我还觉得我说的挺有
1: 道理，是很有道理啊。那是什么呢？最后假说呢，是想要解释我们是如何获得快速分解酒精的能力的。嗯，要知道啊，不是所有的动物都具备这样的能力的。比如说，可能养猫养狗的朋友就知道，要避免。给他们触碰酒精，因为酒精对他们的伤害是非常大的，他们不像我们可以很快的代谢掉。但是有趣的是啊，和我们人类亲缘关系比较近的一些灵长类动物啊，似乎普遍都比较能喝酒
0: 。哎，我觉得这一定是很有道理的，嗯、就是当我们的祖先还在树上的时候、嗯，对吧？那果实肯定是很重要的食物来源。对，但是呢。不可能顿顿都能保证是吃到鲜果的
1: 。哎，对了，就可以想见，为了生存，哎，可能我们的祖先啊，有的时候就不得已的要食用一些、哎、已经含有酒精的那些过度成熟的水果
0: 。哎，这种情况下不被酒精毒死毒残，那绝对是生存利器。哎，
1: 这个技能就很重要，是吧？那么在二零零零年的时候啊，加州大学伯克利分校的罗伯特达德利教授呢，其实就提出了这个著名的醉猴假说。他说的是啊，大约几千万年前吧。我们人类还有这个猴子、猩猩的共同祖先呢，是由于某次基因突变获得了快速分解酒精的能力，使得他们不会被酒精毒死，或一丁点儿就搞得酩酊大醉。从而呢是获得了更好的生存能力
0: 。好了，这下那些爱酒人士下次喝酒的时候啊，有的吹
1: 了
0: 。嗯，哦，原来会喝酒是保证我们远古祖先能存活下来的重要手段
1: 哦。<笑>虽然我是不爱喝酒的啊，但是当做谈资的话呢，其实还可以补充一点啊，就是我们常说酒香不怕巷子深。就算不爱喝酒的人，哎，如果说是遇到一些以酒为调料的菜肴，哦、通常也是能胃口大开的，对吧？比如说，我个人最爱的酒香草头
0: ，我也爱、哎。真的真的，好的酒真的是太香太好闻了。哎
1: ，是好闻的味道，对吧、嗯？虽然说啊，高浓度的酒精味道是略显刺激的，但是在中低浓度下，酒精的味道绝对算不上是一种负面体验。嗯。甚至呢，大部分情况下是让人喜欢的。那我们同样可以回到演化逻辑上，我们的灵长类祖先呢，应该是还具备了利用酒精的气味来分辨果实的成熟度的这种能力，可能呢，也是在这个闻果实酒精的过程当中，慢慢的就喜欢上了酒精的味道
0: 。哎，你前面说其他的一些灵长类动物普遍也挺能喝的，嗯、这是在动物园里观察到的吗？
1: 我觉得啊，正经动物园和正经游客呢，应该不会主动给这里边的动物提供酒精饮料的，是吧？嗯
0: ，哎，在这儿要给大家插一句啊,啊，就是去动物园看动物，在未经允许的情况下，千万不要乱投喂食是，
1: 虽然在网上你可能能够看到一些什么这个猩猩喝酒抽烟的这个视频，觉得很好玩、嗯，但这个其实是一种伤害动物的做法啊。提醒的很好。那我们再说回来啊，就是如果要佐证醉猴假说啊，其实更有说服力的。观察呢，肯定是所谓的野外观察的证据，而事实上呢，最后假说就是源自于人们对野生猴子的观察。我们前面提到的那个罗伯特·达德利教授啊，小时候呢家里是有个酒鬼老爹，所以呢他从小就很想知道为什么酒精会具有如此大的魔力。
0: 哎呦，这个家庭环境，小罗伯特也是不容易。哎
1: ，那、呃、所幸的是啊，他最后呢也是成了一个科学家啊。那么，成为生物学家的罗伯特·达德利教授呢，有一次在巴拿马森林研究猴群，当他看到猴子在吃含有少量酒精的熟水果的时候啊。他突然就明白了，哦，这个酗酒大概就是源于演化，嗯
0: ，但是我总感觉这个证据还是有点单薄。嗯、如果说只是观察到了猴子在吃含酒精的熟水果，那我们也可以说这是他们的无奈之举吧，对吧？啊、好像也不能证明他们对这类食物存在
1: 偏好啊，就是他们喜欢酒精这件事儿，对吧、嗯？你这个科学思维其实很厉害啊。那后来呢，人们还发现，比如说啊，西非几内亚的野生黑猩猩，他们呢就对发酵的树枝液更加喜欢。甚至啊，他们还会去偷当地村庄的棕榈酒。要知道啊，这些酒的酒精含量已经可以达到百分之六点九了。
0: 哇，这对我来讲已经是超高度了。<笑>这个酒鬼黑猩猩的画面，想象一下，我觉得有点萌。<笑>都是我们的嫡系近亲，对吧、哎
1: ？是的，这个其实就可以看到这两个物种的一个相似之处了、啊嗯。所以呢，我们要说喝酒啊，它的确不是人类的专属。当然，人类也有特别之处，就是我们发展出了所谓的酒文化啊。
0: 说到这个喜欢喝酒，我相信很多人心中还是有疑问的。嗯、既然我们进化出了能喝酒的身体、嗯，那是不是意味着像传说中的那样，喝酒或者说有传言啊，说少量喝酒对身体有益呢
1: ？这里呢，我们要斩钉截铁地告诉大家，很遗憾的是，即使是少量喝酒，对身体呢也是有害的。怎么说呢？如果仅仅从生存生理的角度来说，喝酒对人类是毫无用处的
0: 。真的吗？就传说中的睡前来一小点红酒之类的，就是美容养颜都没用吗、啊
1: ？怎么说呢？就从生理的角度来说，还真就是这样啊。这里呢，我们一定要搞清楚一个概念啊，就是酒精它本身是一种毒物，我们的祖先是因为会分解酒精才获得了更强的生存能力，并不是因为会喝酒而获得了更强的生存能力。而且呢，世界卫生组织也早已把酒精列为一级致癌物。那喝酒对人类的生存来说，的确是毫无意义的
0: 。嗯，好吧，我记得之前好像也科普过一级致癌物的概念，就是确定能致癌的物
1: 质、嗯。哎，是的，这就说明科学家们其实已经拥有大量的证据来证明此类物质的确是会致癌的，已经是属于毋庸置疑的物质了。社会组织公布的一级致癌物清单呢，是有120多种，那么酒精就位列其中。就简单来说，不喝酒才是最最健康的做法，而且呢，这个和你喝的酒的类型、价位也是无关的
0: 。这其实就很奇怪了呀！既然酒精严格来说是一种毒物，嗯、那为什么还有那么多人对它如此痴迷呢、啊？就难道千百万年的演化就没有能够让我们的身体明辨是非吗
1: ？呃，其实以前就讨论过类似的问题，就是从演化的逻辑来说，我们对于某些东西的喜爱向来不是非黑即白的，很多的偏好呢都是权衡的结果。比起少量的酒精带来的那种日积月累的危害，不被饿死才是更加要紧的事情，对吧？更何况呢，考虑到原始人可怜的人均寿命，还不等酒精的危害显现出来，其他的疾病或者是事故就早已经终结了人的生命了。
0: 也是、
1: 哦，嗯。不过呢，你的这个问题啊，又引出了一个很有趣的思考，就是酒为什么会让人如此着迷，哎，甚至是成瘾？嗯
0: ，为什么呢？当
1: 然，我们其实可以说的更精确一点，就是乙醇。也就是酒精嘛、嗯，这种物质它为什么会让人着迷啊？
0: 快告诉我们吧。<笑>
1: 乙醇这种物质呢，相信很多人其实，在中学化学课当中是接触过的，因为它的化学结构其实很简单，是一种分子量很小的有机化合物。
0: 不知道为什么，总觉得结构像条小狗狗。
1: 哎、是的，是的，就其实它的那个分子球棍模型啊，看着真的是很像那个 O H， 就是狗头。我们说回来啊，就是乙醇呢，它分子量很小，能够以极快的速度通过我们的胃肠道黏膜进入到血液，再通过血液循环分布到全身各处。而这里的全身当然也包括了我们最最重要的器官大脑
0: 。哦，怪不得说酒精会迅速上
1: 头了。是的，那么正常情况下呢，我们的大脑和血液循环系统之间有一个生理性的阻隔，这就是著名的血脑屏障。血脑屏障呢，是能够阻止一些急性分子、大分子等物质进入到我们的中枢神经系统，从而保证我们的中枢神经系统是在一个相对稳定的环境当中。但正是由于我们前面说到乙醇分子它是小分子，所以呢它能够非常轻松地进入到我们的大脑
0: 。这又涉及了很多人非常好奇的问题了，就是酒精进入大脑以后，是不是会活跃我们大脑，让我们增加创造力？<笑>毕竟你知道啊，李白斗酒诗百篇嘛、啊，而且很多搞艺术的人也都说，哎，我得喝了酒才有灵感
1: 。嗯，那其实酒精让人快乐的可能源泉啊，就是在于这个部分，就是你好像会有一种类似于这个。兴奋的状态，嗯，或者说是类似于嗨了的状态啊，这种状态啊，就有可能激活一些人脑内的奖赏系统。那长此以往，就有可能形成所谓的酒瘾。那么在这里呢，我们其实又可能要泼一泼大家的冷水啊。我们仅仅从喝酒是不是能够提高我们的创造力这个角度来分析的话，酒精呢，它不仅不能够激发我们大脑的创造力，相反呢，它对我们大脑的主要作用还是抑制啊。这个要具体来说一说、嗯，就是我们的大脑当中呢，有一个负责让我们兴奋的系统，叫做谷氨酸系统，它呢会让我们的大脑处在一种高度运行的状态。嗯
0: ，想到了前两期聊注意力的话题，估计集中注意力的时候啊，这个系统就是在高
1: 效运转。哎，这个补充很好。同时呢，我们的大脑当中还存在着一个与之相对应的系统，叫做 GABA 系统。这个系统呢，就专门抑制谷氨酸系统，它使大脑呃能够适可而止。这两个系统结合起来啊，就让我们的大脑可以在兴奋和抑制当中保持平衡，维护我们大脑的正常运转。所以酒精会对这两个系
0: 统做什么呢？嗯
1: ，酒精的作用呢，它其实是强化了 g 巴系统，弱化了谷氨酸系统。也、哎、就是说，它本质上是抑制大脑活动的物质。
0: 明白了，就是说，谷氨酸系统相当于是给大脑踩油门，嗯、然后呢 g a 系统相当于给大脑踩刹车。对，酒精是减缓了踩油门，加强了踩刹车，所以是抑
1: 制大脑的作用。哎，这个比喻就非常通俗了可以给你点赞了
0: 。可是啊、嗯，我在想，虽然原理是这样的，但是确实有些人喝酒后就很兴奋啊。嗯
1: 。这个呢，其实就要分阶段来看了啊。那要解释这个问题呢，我们可以依据个体的饮酒量，大致分出三个阶段。第一个阶段呢，是当我们少量喝酒的时候，中枢神经系统当中的酒精浓度轻度升高，这个时候呢，酒精对我们的大脑最外皮层会产生轻度抑制，所谓的微醺阶段。是的，在这个阶段呢。由于我们的高级认知功能被抑制了，我们的很多原发冲动就被释放出来了，所以在这个时候，我们会表现为轻度的兴奋，这也包括了言语增多、豪言壮语、甜言蜜语，哎，就脱口而出了。嗯、怎么说呢？很多人其实就在这个时候，所谓不敢说的都说了，甚至不敢做的都做了、啊，兽性大发<笑>啊！真的，其实就是我们说人的那个部分被抑制了，嗯，兽的那个部分被逐渐的释放出来。我们所谓的这个兴奋状态呢，就是第一阶段。但是我们其实依然要清醒的认识到，我们人的那个部分是被抑制
0: 的。嗯，所以是我们保持理性的功能被抑制了。对。然后呢，导致我们胆子变大了。是的。哎，怪不得民间流传说李白喝酒之后，什么让高力士帮他脱鞋呀，<笑>让杨贵妃帮他磨墨。是
1: 平时哪敢啊？就
0: 是啊，所以我觉得他醉酒作诗应该是处在第一阶段。对、啊。
1: 如果再多喝呢，可能也就没法思考了。哎、如果说真的，大家曾经有过所谓喝醉的体验，应该是知道。好的啊，那接下来呢，其实就是当我们喝的再多一点的时候、嗯，中枢神经系统的酒精浓度继续升高，就进入到了第二阶段。此时呢，酒精会进入到大脑皮下组织和小脑。皮下组织被酒精抑制之后，我们就会出现胡言乱语的状态。那同时，小脑被抑制了，就会影响小脑平衡的功能，导致运动不协调。哎、摇摇晃晃，对吧、嗯？没有办法正常行走，失去平衡的这种醉态，那么这些状态合在一块儿呢，在医学上有一个专门的名词叫做共济失调。这是不是已经算是醉酒状态了？是的。当然了，这里我们要额外的说一下，就醉酒其实它还是一个法律概念，因为我们有醉酒驾驶这样子的一个说法、嗯，在这个界定里呢，指的是血液当中的酒精含量达到了每百毫升八十毫克，超过这个指标一律算醉驾。但是呢，我们也都知道，酒量它其实是存在个体差异的。那有的人他可能只是喝了没几口酒，他同样也会进入到所谓的这个醉酒的状态。
0: 嗯，所以严查酒驾真的是太必要了。对，尤其是听了你说的共济失调这个概念，嗯，因为酒精的抑制作用啊，喝酒之后开车遇到紧急情况的话，肯定是不能够像正常人一样快速的去协调处理它的，很容易导致悲剧的发生。对
1: ，这个我们还是要再三提醒啊，坚决要做到喝酒不开车，开车不喝酒。如果是小刀友的话、嗯，听完节目也记得再次提醒一下。下你们的家长啊
0: ，没错。哎，但是你前面说好像还有第三阶段哎
1: ，对。那如果说我们继续喝酒，就会进入到第三阶段。这个时候啊，大量的酒精就会抑制我们延髓的呼吸中枢，我们的呼吸运动就会有停止的风险，很容易造成死亡。那我们平时所说的，就是喝酒过多想睡觉，其实呢，也是我们的呼吸中枢受到了酒精的抑制造成的，有点缺氧。
0: 哎，那我刚才说的，我一玻璃杯的蓝莓酒就想睡觉了，我这就进入第三阶段了。
1: 嗯，其实就是我们整个的这个中枢开始被抑制了。啊、嗯，这整个人就开始犯困了。那说明你的酒量可能真的、啊、真的很差，是很好
0: <笑>那这真的很危险哎、欸，因为在新闻上其实看到过，就是一些婚礼集会现场啊、嗯，当事人可能因为喝酒猝死这种案例啊，太可怕了。
1: 嗯，只能说是引以为戒吧。这个是一个很真实的事情啊，就是我家里有一个亲戚，他就是醉酒之后没有找到家门。然后是在冬天，当时在上海，嗯、其实不是那种冰天雪地、嗯，但是其实也挺冷的嘛。然后他其实就走错楼道了，在别人的相当于家门口、嗯、睡了一夜，发现的时候就已经太晚了，嗯、就直接就没醒来，是植物人、嗯。然后植物人的状态拖了好几年，啊、最后呢，其实还是走了，很可惜，很可惜。对，
0: 这也太可惜了。就其实
1: 挺近的一个亲戚，就而且他本来非常的优秀。嗯嗯七十年代的人也是九八五的大学生，前程似锦。然后后面你看，嗯、对吧、啊？喝
0: 酒害人啊！是的，
1: 是的。就总之，我们说不劝人喝酒，不仅仅是道德问题，它更是社会责任啊。嗯、如果说真的要喝酒。已经喝醉的情况下，这里其实也做一个提醒啊，呃，最好是找人送回家，尤其是在冬天，务必是请送到他的家门口，而不是送到小区。当时就我那个亲戚，就是别人其实已经送到、嗯、送到他小区,小区、嗯，但是他自己在里边晃晃悠悠，其实是最后没有找到家门。
0: 哎，真的是不希望类似的悲剧再发生哦。对。嗯，说起喝酒要人命的话题，其实我还想到了以前新闻里还听到过假酒案，嗯、就是好像是什么不法分子用工业酒精去勾兑
1: 假酒，结果害了很多人啊。这个可一点不开玩笑啊，就相当于投毒。虽然说工业酒精里面乙醇的含量在百分之九十五到百分之九十九之间，但是呢，工业酒精里往往含有少量的甲醇、醛类、有机酸等杂质，最关键的呢就是甲醇这种东西。甲醇这个东西啊，在肝脏里代谢完的第一步就是甲醛。我去，这东西可太毒了，嗯、可以直接造成失明、脏器衰竭，要人命
0: 。哦，太可怕了！划重点，可能很多人真的不知
1: 道。嗯，那就是和甲醇这种毒物相比啊，乙醇也就是酒精进入身体之后呢，那倒真的是要温和许多啊。我们也可以看一看这个具体的过程。酒精落胃之后呢，少量的会被胃吸收，大部分呢是被小肠吸收。然后呢，随着血液循环，这些酒精分子就逐渐扩散到身体的各个位置。乙醇呢，它会使得我们的血管扩张，皮肤的毛细血管扩张之后呢，身体就会由内而外释放出热量。所以呢，这又带出了一个现象，就是喝酒之后你好像会有身子暖暖的错觉，其实就是在这个过程里产生的。
0: 等等，你你说所谓喝酒暖身子是一种错觉、嗯，所以我们的身体并没有因为喝酒而变热
1: 。是的，其实早在一八六六年的时候，英国的一位物理学家本杰明·理查德森爵士就提到过，喝酒让身体感觉到温暖是一种幻觉。现在我们其实也知道，喝酒它不仅不能取暖，反而会丢失能量，因为毛细血管扩张啊，会让我们更快的流失热量。而等到体内热量因为毛细血管扩张而释放完之后，身体呢就会很快的变冷啊、哦
0: ！对对对，当年那个我们为什么会冷里面也提到过，嗯，冷和热其实是皮肤的温度感受器的相对温度变化的感
1: 受。是的，是的，就是我们当时那期节目其实有一个非常著名的现象——反常脱衣现象啊，嗯、就是在那时候聊到的，真的可以再去回听一下，就是我们所谓冷和热的那种感知啊，很多时候就是一种所谓的错觉啊。所以呢，就是如果在寒冷的天气，在户外活动或者是探险，为了取暖，你去选择喝酒的话，那真的就是大错特错了。它反而会让你的身体冰冷的更快，而且它会抑制你嘛，那其实是会让你更快的陷于危险。嗯，这是非常非常不可取的一件事情、嗯
0: 。哦，所以喝酒是容易让我们的身体产生错觉，大家一定要牢记这一点。哎，对了，好像还一直听到过有一个说法，大家肯定知道，喝酒伤肝。嗯，就想问一下，酒精和肝脏到底是一种怎样的关系呢
1: ？首先可以明确一下，喝酒真的伤肝，这个是没有任何问题的啊。嗯、酒和肝脏的关系非常的大。刚才我们说了，酒进入我们身体之后，少许呢在胃里被代谢掉，大部分呢是被肠道黏膜吸收。但是呢，这个酒精啊，它很容易穿过肠壁进入到血管，从而呢进入到血液当中。那通过血液呢，又主要会汇集进入肝脏。因此呢，喝下的酒精啊，除了少量的可以从尿液、汗液和我们的呼吸这个过程当中排出之外，大部分呢都需要被运送到肝脏里去分解啊
0: 、哦。所以我们的肝脏承担了大部分分解酒精的功能。
1: 是,是的，那我们再来看一看酒精进入到肝脏之后的变化。酒精在进入肝脏之后呢，在乙醇脱氢酶的作用下，会产生大量的乙醛。
0: 乙醛，嗯，是甲醛的兄弟吗、嗯？听起来也很毒的样子
1: 。是，那乙醛呢，比起酒精，也就是乙醇呢，呃、嗯，的确是毒很多啊。当然，它也是一级致癌物，呃，可以导致毛细血管扩张，产生脸红、心悸、恶心等不适。所以，所谓的这个酒后的很多的反应，也是乙醛造成的、啊。它呢，也是我们酒精中毒的。真正意义上的罪魁祸首。不过呢，好在啊，就是幸好我们的肝脏里面还有一种叫做乙醛脱氢酶的物质，它呢是能够将乙醛转化为乙酸，也就是我们常说的醋酸。而乙酸呢会被进一步转化成二氧化碳和水，最终排泄出体外
0: 。所以，我们之所以能喝一点酒，主要就是靠着这个乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶帮忙了。
1: 是的。而这两种酶呢，应该也是最后假说里提到的，帮助我们祖先更好生存的关键。否则啊，进入到身体的酒精就很难在短时间内被代谢成二氧化碳和水，并且排出体外了。嗯
0: ，而解酒这个过程就是发生在肝脏中。是的，那这两种酶是人人都有吗？嗯、我好像听过一种说法，说有的人只有其中一种酶，甚至两种都没有，所以不能喝
1: 酒。呃，只能说啊，这个广为流传的说法是有一定科学依据的，但是严格来说又并不严谨。首先呢，所谓的酒量，我们要承认它的确是存在个体差异的。虽然肝脏里面乙醛脱氢酶几乎是人人都有，但是它的数量的确是因人而异的。有的人呢，可能只是小酌一杯就满脸通红、不省人事，比如说四岁时候的姜文啊；而有的人呢，真的好像似乎可以千杯不醉。那么，其实差别的关键就是在于他体内或者说他肝脏里乙醛脱氢酶的多少。而不同的人体内的乙醛脱氢酶的含量差异的确是很大的
0: 。哎，但是你似乎只提到了乙醛脱氢酶，哎
1: 。嗯，因为乙醇脱氢酶对于解酒这件事情，其实。并没有太大的作用啊，它只是让乙醇变成乙醛。那我们回到乙醛脱氢酶啊，首先呢，就是我们要确认一点，酒量的差别本质上就是乙醛脱氢酶数量的差别。乙醛脱氢酶相对缺乏的人呢，就不能够将乙醛继续转化为乙酸。这种情况下啊，这个乙醛就会在体内蓄积，导致满脸通红、哎不省人事、酒量差这些现象。那如果说这个人体内乙醛脱氢酶相对富足呢，则可以很快的将乙醛代谢为无毒的乙酸，进一步分解成二氧化碳和水排出体外。而这种人呢，才是真正的所谓酒量大不容易醉的
0: 人。嗯，我听到过这种说法，说什么缺了某种酶的人容易脸红，但是不容易醉。啊、嗯，呃，反之呢，就是不上脸，但是容易醉。
1: 呵呵这还有什么什么脚底排汗，对吧？哎，对对对，属于能喝酒什么的、啊、说法可多了、呃。但其实呢，有一些还真的是可以对应到所谓的就是体内乙醛脱氢酶充足的人，他所表现出来的代谢酒精的这个过程啊。嗯。比如说，说到我，我是属于那种特别容易脸红的人，就一丁点其实很快就脸红的。我其实最讨厌就是在喝酒的时候，有人这样说，哎，脸红没事说明你酒量好。那甚至还有人会说，这个喝酒脸红的人，恰恰说明他酒量大。因为喝的这个酒都被挥发出来了
0: 。哎，反正那种爱劝酒的家伙、啊，有一千种理由劝你喝，特
1: 别过分。
0: 这个时候就要考验定力了。嗯，那事实到底是什么呢？而且我觉得现在听下来，似乎和乙醇脱氢酶没有
1: 什么关系，主要还是乙醛脱氢酶的问题。是的，是的，就是喝酒脸红的人啊，他这个不仅仅酒量差，而且呢，恰恰就是说明他们体内的乙醛脱氢酶可能是相对缺乏的，所以呢，他们也更容易醉酒。这里呢，我们其实要进一步展开一下，就是我们人体上呢，其实有一个叫做乙醛脱氢酶二的基因，而喝酒脸红的人呢，是往往和乙醛脱氢酶二基因的突变有关。这是一种什么样的突变呢？乙醛脱氢酶二基因的突变呢，就会导致相应的乙醛脱氢酶蛋白酶活性大大降低，造成乙醛在身体内。大量堆积，怎么说呢？我们可能还能够生成这个所谓的这个乙醛脱氢酶，但是它这个质量就很差，所以呢，就很难把这个乙醛进一步的转化成乙酸，从而呢，就会引起我们身体对毒素的反应。这个一个直观的表现就是皮肤的潮红和发炎。
0: 啊、哦，原来我们脸红或者过敏也是由于乙醛的堆积。嗯，我好像还听说过一个说法，就是说黄种人喝酒容易脸红，白人就相对不怎么容易脸红。嗯这个是错觉还是真的呀
1: ？其实你的印象没错啊，就是以醛脱氢酶二的突变在东亚人群当中是十分普遍的。呃，有研究甚至发现，百分之九十以上的这种以醛脱氢酶二的突变都是出现在东亚人群当中。那如果说是具体到东亚人群里，又有百分之七十的人是携带有这个突变，因此呢，这种现象其实也有被称为所谓的“亚洲红”。如果说再具体到中国人群啊，就其实呃中国人当中呢，似乎能喝酒的的确是一半一半，大约百分之四十到五十的人是天生缺乏以权脱青梅，但另一半呢似乎还可以
0: 。那为什么会有这种差异呢？
1: 嗯，听到过这样一种说法、嗯，就是说这个白人的祖先呢，他们之前普遍是游牧生活为主，饮用水的获得呢是并没有农耕生活的东亚人那么的稳定。那么在这样的背景之下呢，酒就成了一种应急状态下的理想的可以长期储存的水源。换句话说，就是大部分不能喝酒的白人可能已经在。漫长的历史进程当中被淘汰掉了。
0: 嗯，好吧，好像有点说服力。<笑>而且呢，说起酒量啊，似乎距离游牧区比较近一点的人是会
1: 普遍好那么一些。哎，所以就我们会说北方人、哎，西北人，嗯，好像这个酒量会比南方人好一些。当然存在个体差异，但是普遍情况似乎好像是这样的啊，可能是有这样的一些关联吧。但我还是要强调一下啊，就是刚才说的这些呢，只是一种单纯的有待进一步考证的假说。但是总体而言呢。中国人或者说是亚洲人，相对于欧美人不太能喝酒，也的确是一个客观的科学事实
0: 。嗯，千万不要把酒量好坏和什么男子气概强行绑定在一起。本来就不能喝的人硬喝，最
1: 后伤的就是自己的身体。对，这个其实是对家人的不负责，就是、恰恰是一种没有男子气概的行为，对吧？是的。说
0: 起这个，我还想到有的人为了应酬嘛，就是没办法不得不喝、嗯，然后就会去吃解酒药之类的东西。我有点好奇，这个东西真的有用吗
1: ？呃，要看是什么样的解酒药、嗯。如果是医院的处方药，在你醉酒的状态去吃，这是另当别论。但如果说是你在这个网上随便买的一些所谓的有解酒功能的这种保健品，那这个可能就要打一个大大的问号了。从前面讲的酒精代谢的过程，其实我们可以发现，真正的具有解酒功能的东西是什么？就是乙醛脱氢酶。嗯，然而酶的本质是蛋白质，进入到胃酸之后啊，就会失去活性，分解成氨基酸。所以，我们好像也没有办法通过口服乙醛脱氢酶的方法来解酒。以口服的这种酶呢，它是根本没有办法进到我们的肝脏里的。所以呢，呃，市面上销售的打着所谓什么解酒神药的这种名义的东西啊，不过就是营销的幌子罢了。而且呢，目前市面上能够买到的有国药准字号的真正意义上的解酒药，它的原理呢，也仅仅是解除酒精对大脑的抑制，让你稍微快一点可以清醒。嗯。真正的要把这个酒精给代谢掉呢，还是得靠肝脏，还是得靠乙醛脱氢酶。嗯，
0: 嗨，看来任何药物都不能替代我们肝脏独一无二的作
1: 用。是的，那肝脏的重要性就无需多言了。而长期酗酒的人群，他就是可能发展成肝癌的特定人群之一
0: 。哎，我想到去年去世的吴孟达，好像就是肝癌走
1: 的。哎、嗯，我其实有一个朋友跟达叔的关系很好。真的吗？嗯、但是他们其实就提到，就是。很能喝酒啊、哦，很可惜啊，真的很可惜。嗯、而且就是达叔的离世，其实就是一年前
0: 。对，呃、是的，应该
1: 是二月二十七号，就刚刚好一年多。哦、差不多。如果说这个具体到他这个案例，其实他从查出肝癌到最后离世，仅仅只有三个月的时间、嗯、啊，很可惜。这个我们再多说两句吧。就是二零二零年的数据，我国肝癌新发病例的数量是达到了四十一点一三万，这个数据是占到全球的百分之四十五点三，高居第一。也就是说，全球近一半的病例是发生在中国的，而死亡病例的数量是达到三十九万例，仅次于肺癌，排在第二位
0: 。虽然说人口基数是一方面啊，但是从比例上来说，还是明显偏高的。看来大家对预防肝癌的认识程度还是需要加强
1: 。对，就像烟，大家基本上都是知道是有害的。嗯、对，即使是抽烟的人，也不会说我抽的是一个好东西。对，但是酒，好像就会有一些。对啊，你看我
0: 刚刚听说了这么多说法，什么保健啊、美容啊，什么暖暖身子。对对对但是怎么
1: 说呢？烟治于肺癌和酒治于肝癌，其实是一样一样的事情啊。常言道什么呢？胃是喇叭，肝是哑巴。就胃不舒服是很容易察觉到的、嗯，但是肝是很难的。为什么呢？肝脏啊，它是一个没有末梢神经的器官，它不像其他器官出现问题之后会有相应的信号，通常是疼痛。肝脏呢，即使发生病变，在早期我们也是感觉不到疼痛的。怪不得肝癌那么隐蔽哦。是的，此外呢，肝脏它还是个劳模，它具有超强的代偿能力。怎么说呢？就是即便三分之二的肝脏组织已经罢工了，剩下的三分之一啊，甚至是四分之一、五分之一，它也可以正常工作。这就是为什么很多肝癌患者啊，他们做那个肝功能检查，结果会显示出是正常的
0: 。嗯，了解。嗯，哎呀，我突然觉得，就是我们的身体肝脏好了不起啊。嗯，哎，对了，前面聊解酒的话题，我还有个问题，好像这两年经常还听到说什么酸奶解酒啊，这个有科学依据吗
1: ？不可否认啊，酸奶呢，它的确可以稍微的减少酒精对胃黏膜的损伤，暂缓酒精的吸收速度啊、呃。那通常是你一边喝酸奶一边喝酒，<笑>或者是这个在、呃、喝酒之前这个饮用大量的酸奶。但是呢，酸奶能解酒的这个说法却又是完全不能成立的。
0: 这又是为什么呢
1: ？我觉得网上之所以会盛行所谓酸奶能解酒的言论啊，可能是看到了一个化学反应，嗯、就是酸奶当中的乳酸呢，它的确是可以和酒精发生酯化反应，促使酒精被分解的。可是在于什么？常温条件下，这种反应很难发生。
0: 那在什么样的温度下，这个反应才能发生呢？胃肠里面的温度算高吗？
1: 它要什么样的温度呢？一百七十度吧、哦。所以你说咱们的消化道能够提供这样的环境吗？这
0: 个我就不用回答了
1: 。这我们再多啰嗦一句啊、嗯，尤其是一些胃酸本来就过多的人群，如果在饮酒之后再喝酸奶，试图去解酒，反而可能会适得其反
0: 。啊、哦，原来是这样
1: ，就是这样。电视节目是不是还挺有收获的？
0: 对呀、啊，我就听完下来，反正总结给大家省省流，可以给大家省流嘛。嗯、就是酒精
1: 是毒药，哎，对我觉得大家要勇于怎么说呢
0: ？该拒绝的时候就拒绝，对对对对、嗯，不
1: 要觉得不好意思。是的，是吧？就其实如果说有一些什么生意，它真的是必须你喝的烂醉如泥，嗯，他才能什么谈成的。或者说才能答应的，那我觉得这也不是一个很好的合作对象。
0: 哎，我可以公器私用讲一个小故事吗？你说，你说，<笑>就是我我其实特别讨厌大家劝酒嘛。嗯。然后有一次我爸公司年会就带我去了，嗯、然后我爸可能是算是他们部门一个小领导，嗯，然后底下就趁趁人年会就都来敬酒，要灌你爸吗？对，嗯、然后敬白酒、嗯，然后最恶劣的是什么？他们拿黄酒、啤酒，然后一开始我也就看着，后来有一个小伙子连来了好多次，嗯，他后来再拿了一杯白酒倒的可满了。嗯然后我就有点生气了，然后我就瞬间站起来，我然后我给自己倒了满满一杯的啤酒，我说这样<笑>你别敬我爸，我敬你啊，你去挡酒了相当于。然后我、啊、我说我喝这杯，你喝那杯，我把那杯白酒给他了，啊、然后我喝的是啤酒，啊、<笑>喝掉了吗？然后他他也是就是拉不下脸来，啊、你说我那时候那十七八岁一个小姑娘、哦，那你好厉害啊，对啊，然后我要跟他喝酒，他就硬着头皮喝了，啊、喝完之后他就到结束一直趴在桌子上，再也没起来过。
1: <笑>所以真的就是，我觉得不管<笑>。什么样的这个场合，这个，反正我个人是很难接受这样子的一个文化的，可讨厌了。对，当然我我觉得我比较庆幸的一点是什么？就是你有没有发现，就其实像我们同事之间，好像一般聚餐，就是这种强制性的这种酒文化会比较少一些、嗯。而且这个事情可能在江南啊，可能会稍稍的会好一些。尤其是现在的这个八零九零后，对进入职场以后，好像大家普遍就能接受很多事情，就不一定非要靠。敬酒来解决了，对
0: ,对我觉得其实这两年真的，大家在这方面不是之前还有新闻嘛，说、嗯、什么拒绝领导敬酒什么的？的，大家对酒这种糟粕的酒桌文化，真的都在抵制。对
1: 对对，就虽然我们文化里面有很多可取的地方，但是有一些其实我们还是要勇于去说不的，对吧？是的。呃，我也很感谢有一些这个朋友，就是在可能会有喝酒的这个场合，当我提出我今天开车了。或者说我直接就说我体内乙醛脱氢酶是极度缺乏了，而且我是真的去做了基因检测啊
0: ，真的吗？然后
1: 查出来就是没有，所以就是我酒精反应是非常非常大的。就当这样的科普之后，他如果还要这样说，那我说对不起，我刚吃了头孢。Oh, 你如果让我喝，会出人命。头孢九九，说走就走。是是是所以我觉得，也谢谢他们吧。就其实能对我有这样的一个尊重。当然呢、嗯，其实我也不反对有些朋友，他纯粹是把它当做一种生活习惯或者是个人爱好。因为现代生活其实压力挺大的，可能有的人这个会有这样子的一些习惯。我我只是想说，就是注意好自己肝脏的养护，对吧？是的，嗯，嗯不要酗酒。另外就是说。防止发生一些意外啊！是这里其实还想做一个提醒啊，就是我们这期的文案作者，先来感谢一下啊，就是呃刘永清同学，他其实去年给我们提供过一篇，就是重回细菌的国度那一期，呃是他写的。他这一次呢是给我们带来了一期，我觉得很生活化，但是其实又有很多很实用、很硬核的知识的一篇文案啊。他其实给我的这文案会更长一些，这个有一部分我觉得也可以和大家来简单的提一提。他就说到了，其实酒精它不仅会危害我们自身的健康。呃，甚至你比如说酒后驾驶会危害社会，它其实还会对后代产生影响啊！真的吗？怎么说呢？就是说酒精它的这个分子量很小，它是可以轻松的穿透胎盘屏障，进入到胎儿体内的
0: 。哦，那你说怀孕的时候肯
1: 定是不能喝酒的、啊、嗯，这个一定要提醒啊！就是说酒精当中的代谢物呢，嗯、会阻止胎儿对营养成分的吸收。孕妇经常喝酒会导致胎儿智力发育迟缓、体格发育滞后，增加胎儿畸形的几率
0: 。这个超可怕，但是我相信大多数的妈妈都不会这样做
1: 的。哎、但是就是怎么说呢？有一些可能我们说，呃，受教育程度比较高的家长应该是会注意的，嗯、但是架不住有一些人他可能不觉得，对吧？嗯。还有呢，就是在怀孕最初的这个三个月呢，是胎儿形成的重要阶段。以前我们也讲过，啊，如果说在这个时候是大量喝酒，就会导致胎儿的大脑细胞分裂受到阻碍。在怀孕六个月之后喝酒呢，则会给胎儿带来更加严重的损坏，所以整个孕期其实都是禁止喝酒的。这里其实还要提一点、嗯，就是，其实就是夫妻双方备孕期间，现在通常也会认为是要禁止喝酒的。啊，这是为什么呀？就有的人会，比如说度蜜月的时候，就是。来点什么红酒助助兴什么？海
0: 滩配酒
1: 啊，就是这个其实是会涉及到一个生物学的比较前沿的领域啊，叫表观遗传学、嗯。怎么说呢？就是以前经典遗传学会认为一个人长得怎么样，完全是由他的基因的序列决定的，对吧？但是后来人们发现啊，一个人的这个性状，它不仅跟他的基因序列有关，其实还跟他的这个基因是否表达、如何表达有关。呃，这个其实就是表观遗传学的研究范畴了。那么表观遗传学其实简单的就可以指向一个点，就是我们的。后天环境，嗯，其实和我们最终成为一个什么样的人关系是非常大的。那饮
0: 酒肯定就是一种
1: 后天环境，对，其实也包括了就是。呃，造人的这个过程当中的这个所谓的体内的这种环境啊，呃，过去我们认为就是说后天的疾病它是不会影响到孩子的，但是呢，表观遗传学其实也已经发现，就是呃后天的这些疾病是有可能影响孩子的，所以呢，就是不酗酒，它不仅仅说是对自己负责，更是对子孙后代负责。当然了，表观遗传学它本身是一个很大的坑，这只能有机会再填了。总之就是，如果说是要对后代负责，那整个的这个过程，呃，最好。两边都不要喝酒。嗯，反正酒就是能不喝就不喝。哎，是的，是的啊。回过头来再感谢一下这个刘友清同学啊，他真的还挺笔耕不错的啊，忽然给我带来了这样子的一篇文案。那其实酒是一个挺值得展开的话题，就可能还包括了就是各种各样的酒。但我其实以前想到过做酒的话题，而且很早以前其实有一篇那个刀友的文案，但我一直没有去用，嗯哼，就是会讲到就是说类似于酒的前世今生这样子的一个故事。但我觉得我们原阳因为有大量的这个青少年的朋友
0: 嘛，他那篇难道是在夸酒吗？嗯
1: 呃，可能会有一些是涉及到了一些，就是这是酒文化、啊、一些东西。我们看看评论区的反应吧。如果说大家这个也想听一听什么什么红酒啊、白酒啊，包括什么伏特加啊，什么就是这些酒，它它可能到底对应的是一些什么样的植物、什么样的工序酿出来的？如果有兴趣，我们可能做一篇。但是呢，还是要再次提醒一下，就是青少年，呃，我们尽量的不要去尝试。喝酒
0: ，那九江糟都可以吃、呃，这个没问题。
1: <笑>但是就有的家长会觉得好玩儿
0: ，嗯那，对对对，喝一点
1: 玩玩没关系的。是但是其实你你可能不知道，小宝宝他对于这个乙醛的这个代谢能力是怎么样的。就有可能会比较危险，
0: 说不定我小时候没有那样醉过一次，我现在会更聪明一
1: 点。<笑>好吧，这个你已经很聪明了，<笑>不要谦虚啊。呃，最后呢，还是安利一下我们的新书啊，嗯《生命的战争》现在还在热卖当中。呃，当然呢，其实同样是可以通过我们节目下方的。我原来说是这个节目下方有个购物车，我发现现在喜马拉雅改版了，嗯，是在那个左下角有一个就是商店的那个按钮，你点进去，你就能够看到，呃，第一个就是我们的。呃，这个新书的链接，就如果是大家要购买的话，就可以点那个商店的那个按钮啊。这个里面其实也可以对应到我们在喜马拉雅的原品店。嗯、当然，我们的原品店里面呢，其实呃大家更熟悉的那个地方是有一些新品也是在热卖当中啊，也欢迎大家去选购
0: 。哎，你每一本都签名了吗
1: ？呃，这次是没有签名。我要和大家来解释一下，就是呃，因为这次其实呃出版社那边更希望的是全平台的推广。嗯哼，所以呢。如果我在这个平台签了名，那其实就对另一个平台不公平,不公平。但是
0: 我上次看到有刀友晒出了签名版，哎，他、嗯、是怎
1: 么获得的呢？这个是之前参加活动啊。哦、其实你帮我引了一个非常好的问题，哎。嗯。我们这期节目更新的时间是三月四号、嗯，啊，这个周五。其实一转眼呢，又迎来了每一年三月的第二个星期五了。
0: 嗯。是
1: 什么事情？姜<笑>、嗯、文可能没有那么快能反应过来，<笑>就是我们原样所谓的开播的纪念日啊、哦呃、下周的节目应该就是原样这个更新八周年了啊。这次其实你刚刚问就是签名版好像很难获得，的确，而且现在疫疫情的关系也没有办法做一些线下的这种签售的这种活动，所以呢，我们可能就更希望的是通过一些线上的这种活动。嗯，他为什么会获得签名版？就是之前参加，比如说年终盘点啊。哦还有就是说这个新春闯关啊，这里和大家说一下，新春闯关，因为还有一些礼物没有到啊、哦，所以呢，我可能在过两天会把所有的书给寄出来，这个也是一个可以获得签名版的机会。那、哦、么、嗯、还有一个机会呢，可能就是下周了，嗯、大家也可以留意一下、啊。下
0: 周有活动了，
1: 哎，我们争取也搞一些活动，给大家开心开心啊。好，期待。是，最后还有一个小广告啊，就是、嗯、呃，我和科学声音合作的一个视频。假象，嗯哼，呃，做的非常非常棒的一个视频，而且本来可能是准备是这个付费形式的一个视频，他们现在讨论下来是决定这个免费。来播放，各个平台都可以去收看。我在里面呢，应该也是有一集半还是两集的时长。就出、是、镜了吗？出镜当然是出镜的一个，哦、很很很很有意思的一个视频。可能喜马拉雅平台呢也能够找到啊，就是会有各种什么视错觉啊，什么听觉错觉啊，就是跟这个认知相关的一一个系列的视频。呃，现在呢是希望能够让更多的人关注到，<笑>大家也可以去看一看。如果喜欢的话呢，也可以去呃分享给朋友，这绝对是让你大开眼界的，而且我觉得真的制作的是非常用心的一个系列啊。
0: 大家光是为了看你也会去看的<笑>。
1: 好的，好的，好的。呃，那今天的节目真的就是这样了啊、嗯！再次感谢通过所有的方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。嗯，鸳鸯的发展真的离不开大家
1: 。我是旭东，我是姜文，代表本次节目的撰稿人刘永清、嗯，感谢各位的收听，咱们下周接着聊，拜拜。嗯
0: ，但是我总感觉这个证据还是有点单薄，单薄。嗯，单薄。<笑>要处理他的很容易，哎呦我去！没事没事,没事
1: 。嗯
0: ，而戒酒这个过程就发生在肝脏中
1: 啊，戒酒哦戒酒,戒酒，我说啥意思
0: ？和以醇脱亲妹没有什么关系，好像还是是不是太少打字了
1: ？主要还是以乙醛，对对。